0: 第八十章末日审判。一七零八十六年的索尔兹伯里与今天的索尔兹伯里并不是同一座城市。在征服者的时代，索尔兹伯里位于他今天的位置以北两英里的地方。诺曼人可能很早就在这里定居了。早在一七零七十年之前，威廉可能就在此处建立起了城堡。随后，舍伯恩的主教将他的大教堂搬到了这座城堡旁。并因此成了索尔兹伯里主教。一零八十六年，这个地方的吸引力可能与其史前时期的历史有关。老萨勒姆是最令人印象深刻的铁器时代的要塞之一。在那里，城堡和大教堂均位于一个直径四百米的巨大圆形围场的中心，外围有全长约一千米的土质围墙。换句话说，要举办征服者所构想的大型露天集会，这里正合适。索尔兹伯里大会的规模是空前绝后的，《盎格鲁撒克逊编年史》写道，在那里，议政大臣们来到他的面前，全英格兰所有占有土地的重要人物都到场了。为了使得我们对这一人数所代表的含义有所了解，我们可以借助《末日审判书》中的记载，全书提及了大约一千个直接从国王那里领有土地的人。也就是国王的总佃户，他们不但与国王保持着直接联系，而且在大多数情况下，他们都拥有巨额财富，而且身份显赫。这意味着，他们中的绝大多数都来参与这次会议了。除了这些人以外，《末日审判书》还记录了八千名左右的地主，他们位于下一个层级，也就是说，他们是总佃户的佃户，或者说是国王的次级封尘。至于这些人中有多少人来参加会议，至今还没有定论。他们之中的有些人非常富庶，甚至比贫穷的总佃户更富有。这也就验证了《盎格鲁撒克逊编年史》当中有关重要人物的说法。但这些人当中的很多人都不富有，甚至比总佃户贫穷得多。他们当中有一半人的土地年收入不超过一英镑。似乎并不符合盎格鲁撒克逊编年史的描述，因此我们可以猜想，来参加会议的人数应该达到了四位数，甚至可能接近五位数。具体看我们如何理解国王的诏令。这场会议确实规模空前，而威廉近臣们的到来更加强调了这一点。遗憾的是，当时的人并没有记载此次大会。所幸的是，我们能够从一份一千零八十六年的文件里看出一些端倪。这份文件签发于一千零八十六年过半的时候，其签发地点同样在威尔特郡，不过是在另外一个地点。这份文献的证人名单显示，他大致就是在索尔兹伯里大会召开的同一时间起草的。征服者的名字旁边是他的两个小儿子的名字，他们名字的后面是高级神职人员的名字。这些人不但包括坎特伯雷大主教兰弗朗克和约克大主教托马斯，而且包括达勒姆、温切斯特、林肯、切斯特、赫里福德、索尔兹伯里和伦敦等地的主教们。紧接着，名单上出现了世俗大贵族的名字，共计十八个。此时，奥多仍在鲁昂的监狱里。我们可以注意到，他的名字不在这份名单上，但是。威廉另一个同母异父的弟弟罗贝尔的名字则赫然在列，国王一生的朋友蒙哥马利的罗歇的名字也在名单上。此外，在众多世俗贵族中，我们还能见到理查·菲茨吉尔伯特的名字，他是汤布里奇的领主，也是英格兰东南部最大的地主。费勒斯的亨利和李兹兰的罗贝尔也在其列，前者是来自英格兰北部的大贵族。后者则征服了北部威尔士，有一个人的名字则不在名单上，他就是格拉斯顿伯里的修道院院长瑟斯坦。尽管他在三年前残忍地屠杀了自己修道院中的僧侣，但显然他并不会因此而无法出席。这是一次气势恢宏的大点名。自从1068年五月王后玛蒂尔达加冕之后，我们再没有见过如此宏大的场面。然而。十八年过去了，事情发生了翻天覆地的变化。在马蒂尔达加冕期间的王室证书中，英格兰人和法兰西人的名字混在一起，英格兰人的名字还占了大多数。但到了1086年，英格兰人的名字却消失了，名单中只剩下诺曼人的名字。1068年，在英格兰的十五个主教当中，有十个主教是英格兰人，在剩下的五个主教中。有三个是前进者爱德华所任命的得意志人，只有两个人是近期由征服者所指定的。但是，到了末日审判调查的时候，现任主教中只剩下一个英格兰人。至于英格兰贵族，失事是一个普遍的现象。一0 6 8年见证王后加冕的三个本土伯爵都已经不在了，埃德温被谋杀，瓦尔斯奥夫被处死，而莫卡仍深陷牢狱。那些见证了王后加冕礼的英格兰小贵族也消失了。这些人包括埃塞尔海德、托维、丁尼、埃尔弗吉尔德、邦迪格、乌尔夫沃德、赫尔丁、布里克西和布里赫特里克。但是，在11086年的证人名单中，我们连一个英格兰人的名字也找不到。英格兰人减少的现象不仅出现在威廉的宫廷里，在整个国家的官员队伍中。我们同样能看到这一现象，在《末日审判书》所提及的一千个总佃户中，仅有十三个英格兰人，而在其中，只有四个人的土地收入超过一百英镑。而且，尽管拥有一个英格兰人的名字，索尔兹伯里的爱德华很可能拥有一半诺曼人的血统。他也是这些人中最富有的一个。国王的塞恩如今都消失不见了。即便在下一级的佃户中，尽管英格兰人的绝对数量有所增加，他们所占的比例还是很少。在调查中所记录的约八千名次级封尘中，只有约百分之十是英格兰人。和总佃户的情况一样，这些人根本无足轻重。存活下来的都是像马士基本的埃塞尔里克这样的人，压得透不过来气，而且生活在痛苦之中。此前。英格兰的中等塞恩有四五千人，而到了这时，他们全都被清除掉了。因此，末日审判调查揭示了英格兰统治阶层中所发生的灾难性的变化。几乎在每个村庄中，英格兰的本土领主都被诺曼人取代了。此外，他还揭示了在这一阶层当中，物质财富的分配发生了变化。简单来说，比起二十年前。末日审判调查时期的英格兰的财富更加集中。一零六六年，英格兰的土地上居住着几千个中等塞恩，而到了一千零八十六年，区区二百个诺曼贵族就控制了英格兰一半的土地。在大多数情况下，一个新来的诺曼人就拿走了好几个英格兰人的地产，因此要比他们的英格兰前辈富有数倍。例如，在前进者爱德华的时代。仅有三十七人持有年收入超过一百英镑的土地，在末日审判调查时期，这类人的数量翻了一番，达到八十一人。对于处在最顶端的人来说，诺曼征服所带来的战利品丰厚无比。这个国家的一半土地都掌握在二百位贵族的手里，而在这些贵族当中，十名新权贵掌握着这一半土地的一半。这些人的名字都在我们的意料之中。这是因为他们都是威廉的亲朋好友：奥多、罗贝尔、蒙哥马利的罗歇、理查、菲茨、吉尔伯特、切斯特的修。当他提及征服者擢生他的随扈并广施恩惠的时候，奥德里克·维塔利斯一点也没有夸大。他沉迷俗世，讲究世俗的排场。奥德里克这样描述修伯爵：他十分奢侈，已经到了挥霍的程度了。他热衷于游戏和奢侈品，喜好演戏。玩马和养狗，到了末日审判调查的时期，此人拥有三百座庄园，年收入达到了八百英镑，完全有能力负担这些活动。然而，即便诸如修支流的这些人已经变得非常有钱，他们所拥有的财富和权力也仍然无法同诺曼征服之前的英格兰贵族相比。在前信者爱德华统治的初期，威瑟克斯的哥德温。麦西亚的利奥弗里克和诺森伯里亚的休厄德是所有英格兰贵族当中最有权势的。就土地收入而言，这三个人以及其家族名下的地产与国王相当。当然，到了前进者爱德华统治的末期，哥德温家族以牺牲他人利益为代价进行扩张，取得了几乎不可撼动的垄断地位。但是，即便是在被边缘化的时候，利奥夫里克家族仍然极其富有且有权势。十一世纪五十年代，埃尔夫加伯爵曾在两个不同的场合下成功的对抗了国王。他召集了雇佣兵舰队，并从流亡地一路打回国内。在诺曼征服之后，伯爵就没有那么强的势力了。就是其中最富有的伯爵，也不能与埃尔夫加伯爵这样的人相提并论。当然，奥多最后倒台了。部分原因是，其同母异父的哥哥认为他权势太大。对于赫里福德的罗歇和东盎格利亚的拉乌尔，国王似乎也有这种看法。他们之所以谋反，似乎正是因为感到自身权力在不断的缩小。1086年，英格兰只剩下两个伯爵了，即蒙哥马利的罗歇和切斯特的修。尽管他们非常富庶，但比起他们的英格兰先辈来说，他们根本不值一提，在诺曼征服后，即便是联合起来，也没有贵族能够对抗国王的势力。在末日审判调查时期的英格兰，即使把前十大富豪的收入加在一起，其总和也比不上威廉本人的收入。威廉的个人财富达到了令人震惊的一万两千六百英镑，这是因为。国王所拥有的土地超过了这些人所持有土地总和的两倍。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。